0: Olá, amigo e seguidor. Seja bem-vindo à nossa live diária da reflexão matinal, onde eu e você vamos em direção ao nosso coração, para lá, como jardineiros espirituais, elevar templos às nossas virtudes, ou seja, procurar fazer com que elas cresçam, floresçam, frutifiquem e nos levem a tão sonhada felicidade, e, ao mesmo tempo, ainda temos que combater dentro de nós os nossos vícios, os nossos defeitos, cavando masmorras a eles. Porque também são causa de alguma coisa. E eles causam a nossa infelicidade, o nosso sofrimento, a nossa dor, se não nesta encarnação, mas também nas próximas, porque tudo aquilo que nós pensamos, tudo aquilo que nós agimos, nós jogamos para o universo e retorna para nós. As virtudes, as qualidades, retornam como bondade, como crescimento, como evolução. Já nossos vícios, nossos defeitos retornam para nós como sofrimento, como passar de novo pelo erro que cometemos para aprender a não agir mais desta maneira. Assim, nós vamos em busca da felicidade. Só que, muitas vezes, nós a colocamos onde ela não está, principalmente nos dias de hoje, nós estamos muito preocupados com o nosso material, não deixamos de ter razão, porque a economia do Brasil e do mundo passa por inúmeras dificuldades, mas também temos que nos preocupar com o nosso lado espiritual. Então, hoje, nesta manhã fria de sexta-feira, em que os termômetros marcam 10 graus centígrados, vamos aquecer o nosso coração. De que maneira? Procurando compreender um pouco melhor as leis que regem o universo, para que possamos segui-las caminhando em direção da felicidade. Nós temos que analisar ainda um pouco mais a lei de conservação, que no livro dos Espíritos, Allan Kardec inicia a sua análise questionando se a lei de conservação obriga o homem a prover as necessidades do corpo. E a resposta dos Espíritos é simples. Sim, porque sem força e saúde, impossível é o trabalho. Força e saúde. A saúde nossa anda complicada, não anda? Com a pandemia do coronavírus, todos nós estamos com a nossa saúde, se não a física, a saúde mental abalada. Corremos para lá, corremos para cá, compramos feijão mágico. Na Índia tem gente tomando banho de esterco para poder se livrar do coronavírus e vamos pelo mundo afora utilizando remédios, poções que não são recomendadas. E a grande maioria delas, se não 99,99%, não tem nenhum fundamento científico. E aí? Só nos resta apelar para Deus. Temos visto muitas orações, isso é bom. que a oração eleva o nosso padrão vibratório. Por isso que nós compartilhamos aqui com vocês aquilo que preconiza, aquilo que diz a doutrina espírita, que a doutrina espírita nos educa para a vida depois da morte e também nos ensina a viver a vida antes da morte. a doutrina espírita é uma doutrina de educação. É importante a gente diferenciar educação da instrução. Nós normalmente colocamos a escola como elemento de educação. Mas a escola é basicamente um local onde você vai em busca de instruções. A escola é como se fosse o Aquele manual que acompanha o um eletrodoméstico, para você é, lê-lo e aprender a usar ele da maneira é, correta. A escola nos dá a instrução para quê? Para que a gente possa ser um bom profissional. É claro que a, a escola também educa, mas na verdadeira educação, segundo Allan Kardec, É a arte de formar caracteres. O que é isso? Vamos esmiuçar isso. Somos um espírito, que é o elemento inteligente do universo. Somos eternos. Ou seja, Deus nos cria há milhões há bilhões de anos atrás e nos dá a eternidade para evoluirmos, para irmos em busca da tão sonhada felicidade. E para que isso aconteça, como eu já disse, nós precisamos trabalhar para manter a nossa saúde do corpo e a saúde do espírito. Então, a educação é o quê? É transformar este homem velho, que tem ainda muitos vícios, muitos efeitos, que é uma herança nossa quando estagiamos no mundo animal, porque como princípio espiritual... Já estivemos no reino mineral, no reino vegetal. Em cada reino vamos adquirindo um pouco mais de experiência. Passamos pelo reino animal, onde começamos a conquistar a inteligência. E finalmente chegamos agora no reino nominal, onde adquirimos o livre-arbítrio, ou seja, a capacidade de decidir o que fazer. É claro que muitas das nossas decisões são instintivas, porque... Enquanto no reino animal, nós tínhamos que simplesmente satisfazer as nossas necessidades básicas. Chegando no reino hominal, são acrescidas outras necessidades de amor, de carinho, de. Enfim, de reconhecimento. Só que nós ainda agimos de forma muito egoísta. E isso acaba trazendo para nós a necessidade de educar o nosso espírito. Para o quê? Para o cumprimento das leis divinas. Então, essa é uma das funções da doutrina espírita, que é nos esclarecer a respeito da vida, da morte, do sofrimento, da felicidade, porque Allan Kardec é, definiu a doutrina espírita como sendo a ciência que estuda a origem, o destino dos espíritos, bem como as suas relações com o mundo corporal. Ou seja, abrange todos os anos de conhecimento e à medida que a gente vai compreendendo isso, a gente percebe a interligação entre tudo o que existe no universo. A interligação entre todas as ciências inclusive a moral, que é a principal de todos. Então, à medida que vamos evoluindo, nós deixamos de ser alguém que pertence a um time de futebol, a um partido político, a uma raça, a uma religião, e começamos a compreender que todos nós somos irmãos, porque fomos criados pelo mesmo pai, que é Deus, que não é mais um pai, Agora a gente compreende Deus como sendo a inteligência suprema a causa primária que contém todo o universo dentro dele. E então nós vamos reconquistando é, a tão sonhada felicidade, a partir de quê? A partir do momento em que nós também auxiliamos os nossos irmãos a fazer sua evolução. Nesses momentos de pandemia de coronavírus, é importante o conhecimento da doutrina espírita porque competimos que a vida não acaba com a morte e que o sofrimento que nós estamos passando, como eu disse lá no início, pode ter duas causas da vida atual, mas principalmente das nossas vidas anteriores, onde, quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que todos nós fomos é, atores, se não principais, mas coadjuvantes em todos os fatos e atos da história da humanidade. Quando a gente olha a história, tem coisas boas, tem coisas positivas, mas também tem coisas negativas. Então, hoje, estamos colhendo aquilo que nós plantamos no passado. E a pergunta que eu deixo para você é, o que você quer colher no futuro? Felicidade, alegria ou dor e sofrimento? Com certeza você vai dizer, eu quero colher felicidade, alegria. Então, plante isso no seu coração e no coração dos outros. Amigo e seguidor, obrigado por ter estado comigo nestes poucos minutos. Espero ter dado um ânimo para fazer desta sexta-feira, quem sabe, a melhor sexta-feira da sua vida. E até amanhã, no amanhecer, com mais uma reflexão matinal. Um beijo no coração e até lá então dez entre dez brasileiros preferem feijão. Olá amigo e seguidor, seja bem-vindo. A nossa live do Bom Dia com Feijão, onde eu e você navegamos pelo mundo da informação com as notícias de da região, de Santa Catarina, do Brasil e também no mundo. Começamos com o nosso comentário político. Polícia Federal pode vir novamente a sombrio. Pois é. Todo mundo sabe que no ano passado a Polícia Federal esteve em sombrio investigando a Secretaria de Saúde e pode voltar novamente para outra investigação. Dessa vez, isso se deve à portaria GMMS 485, do dia 4 de maio, publicada pelo Ministério da Saúde, que regulamentou a fiscalização dos recursos enviados pela pasta Estados e Municípios, assim como trata do processo administrativo que pode ser aberto por conta de eventuais irregularidades a restituição aos cofres da União desses valores. A medida foi publicada um dia após o ministro Marcelo Queiroga comparecer à CPI da Covid e encampa a narrativa do presidente Jair Bolsonaro de que governadores e prefeitos estariam fazendo mau uso da verba enviada pelo governo federal no combate à pandemia. Caso alguém faça a denúncia, o fato que deve ser investigado é uma emenda de um milhão e meio da deputada federal Giovanna de Sá, para implantação do OTI no Hospital Dom Joaquim, que foi liberada no ano passado e, de acordo com o portal da transparência, foi creditada para a Sombrio, mas também, de acordo com o portal da transparência do município, não foi repassado o Hospital Dom Joaquim. Agora, está sendo repassado um milhão e meio de uma emenda do deputado Zé Milton, do governo do Estado, e está sendo construída a UTI. Sobre o paradeiro do milhão e meio do ano passado, não se tem notícia. Se alguém denunciar, provavelmente a Polícia Federal venha investigar sombrio. Notícia boa de Balanhar Guervota. O reinício das obras da Avenida Beira-Mar da parte norte. Pois é, com problemas do financiamento, não restou outra alternativa ao prefeito Quequinha de reiniciar a obra paralisada com recursos próprios. Dinheiro não é problema para a Prefeitura de Balneário Gaivota, que até a data de ontem teve um ingresso de R$ 20.573.358,34 de receita e teve uma despesa de R$ 13.216.507,18. Então, ela está com saldo em caixa de R$ 7.356.851. Dá para fazer tranquilamente é, a obra. Hoje é dia de notícia boa. Sexta-feira eu gosto de trazer notícia boa. Governo de Santa Catarina autoriza a retomada de cirurgias eletivas nos hospitais. A Secretaria de Saúde publicou na noite desta quinta-feira a portaria que autoriza a retomada de parte dos hospitais as cirurgias eletivas. Aquelas que são agendadas e não são de urgência ou emergência, de média ou de alta complexidade. A medida vale para unidades públicas, filantrópicas e privadas. Porém... Os hospitais têm que cumprir alguns requisitos. Eles devem continuar o atendimento aos pacientes da Covid, respeitando os leitos reservados para a pandemia. Olha só o que aconteceu aqui perto, em Aliança. Ex-vereador é preso após ser flagrado dirigindo embriagado e tenta fugir roubando a viatura da polícia. <risos> é. Um homem de 45 anos foi preso em flagrante por embriaguez ao volante, em Orleans, em Santa Catarina, nesta quinta-feira, dia 13. Segundo a polícia, durante a abordagem, ele tentou fugir da viatura da PEB. É, foi perseguido, o carro parou. Aí, enquanto o guincho retirava o carro e os PEBs faziam a ocorrência... Ele entrou na caminhonete da PM e ia fugir com a caminhonete, não, com o carro, com a viatura da PM. A sorte que pegaram ele e levaram para o cilindro, Indo para a CPI da Covid, o gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, disse que Carlos Bolsonaro e Felipe Martins participaram da reunião sobre vacina. O gerente-geral da Pfizer para a América Latina, Carlos Murilo, confirmou nesta quinta-feira a CPI da Covid a participação do vereador Carlos Bolsonaro e do assessor especial da presidência, Felipe Martins, em reunião com a empresa durante as tratativas sobre a venda da vacina. Murilo foi convocado a depor na CPI como testemunha. Este é o sexto dia de depoimentos da CPI do Senado, que apura ações e omissões do governo federal. Então, está ficando cada vez mais claro O Carlos Murilo apresentou dados que o Brasil recebeu várias propostas para aquisição da vacina, não respondeu a maioria delas, e aí acabou ficando no final da fila para aquisição da vacina. Eu pergunto, quantas vidas poderiam ter sido poupadas se o presidente Jair Bolsonaro, em vez de perseguir a imunidade do rebanho, ou seja... Tentar fazer com que todo mundo se contaminasse rapidamente para não precisar comprar vacina. E isso aconteceu lá em Manaus. Tinha morto até em caminhão frigorífico, faltou até oxigênio. Foi feita essa experiência em Manaus, com centenas de mortes. Então, acredito eu que desses 430 mil mortos que já ocorreram até agora, com certeza, se nós tivéssemos vacina o número teria sido é, bem menor. E olha só, a GU pede ao Supremo que garanta o direito a Pazuello de ficar calado em depoimento à CPI. A advocacia geral da União pediu nesta quinta-feira, ao Supremo Tribunal Federal, que garanta o direito do ex-ministro da Saúde de ficar calado no depoimento da CPI. O ministro Lewandowski será o relator. Com certeza não vai conceder, né? Ele é testemunha, ele é obrigado a dizer a verdade, apesar de que a gente percebe que, por exemplo, o Marcelo Queiroga uh, mentiu bastante, o Van tem também, e o não quer ficar calado para não assumir a culpa daquilo que ele dizia que um manda e outro obedece. Então, acho que está na hora de passar tudo isso ali. Olha só. Nosso churrasco está cada vez mais caro. Você sabia? É, se o churrasco é brincadeira. Porque a gente sabe que a carne está cara e tem muita gente substituindo a proteína da carne pela proteína do ovo. Eu sempre digo brincando que no domingo vamos fazer um churrasco de ovo. Quem é que está chegando aqui? Maria Lúcia Antunes Alves, professora. Bom dia para ela. Pois então. Produzir ovo ficou caro. É... Aumentou o consumo de ovos durante a crise, mas a ração da galinha também ficou cara e quem perde é o produtor. Pois é, o que poderia ser uma oportunidade acabou se revelando um problema. A substituição da carne movida pelos ovos na dieta de grande parte dos brasileiros nos últimos meses, consequência da alta dos preços, não trouxe grandes lucros para os agricultores. Ao contrário, são obrigados a produzir para manter a oferta, pagando um preço maior. Só para vocês terem uma base, o consumo de ovos no Brasil aumentou. Nós consumíamos, em média, era 148 ovos por pessoa por ano, em 2010, e estamos agora consumindo em torno de 251 ovos por dia. E, para a produção dos ovos, para vocês terem uma base, na ração da galinha, o milho corresponde para 60% da composição, e o farelo, 30%. O restante são vitaminas e sais minerais. E tudo isso aumentou, no mínimo, de 10% a 20%. Apesar que o ovo também aumentou, né? Ele já esteve é, a 10 reais a bandeja com 30 ovos. Agora, está custando em torno de 15 reais, ou seja, teve um aumento de 50%. Amigo seguidor, o nosso tempo se esgota, eu agradeço a você por ter estado comigo durante esses minutos, um bom final de semana, e olha, por favor, se beber, não dirija, e se sair, use máscara, mantenha os protocolos da saúde, e estaremos juntos segunda-feira. Um beijo no coração e até lá então.